0: Olá, bem-vindos ao podcast da Escola da Magistratura Federal do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Eu sou o desembargador João Pedro Gebra e nesse episódio eu vou conversar com o doutor Gustavo Mendes, gerente geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa. Doutor Gustavo, Agradeço muito a sua participação, em especial nesse momento em que os olhos do Brasil se voltam para, para a Anvisa. É, e Para contextualizar a nossa conversa, gostaria já que o senhor explicasse qual é o papel da Anvisa no tocante ao registro e aprovação de medicamentos para a dispensação no território nacional.
1: Bom, eu queria agradecer, a oportunidade de trazer um pouco de conhecimento para todos sobre o papel da Anvisa. Eu acho que nesse momento da... Da, da pandemia, trouxe muito um olhar muito interessante para a agência, uma visibilidade e, e esclarecer a nossa função é fundamental. Bom, a Anvisa atua em dois momentos do que a gente, quando a gente diz respeito a medicamentos. O primeiro momento é quando a gente chama de pesquisa clínica. Sempre que uma pesquisa clínica, que nós chamamos de regulatória, for realizada aqui no Brasil, precisa da anuência da Anvisa. Isso porque a pesquisa clínica nesse com esse objetivo, nesse rito, precisa de uma verificação quanto à sua, às suas condições de trazer as respostas regulatórias. Então a gente avalia, por exemplo, se o medicamento que vai ser disponibilizado para os voluntários que participam da pesquisa são seguros, se, quais são os dados que mostram que existe um efeito promissor desse medicamento antes de ser utilizado na pesquisa. A gente também avalia o delineamento do estudo, significa dizer quantos voluntários vão participar, de que forma esses voluntários vão ser acompanhados durante o estudo, além do, do aspecto que a gente chama de boas práticas clínicas, que significa dizer que aquele estudo que vai ser realizado no Brasil segue com os padrões científicos e regulatórios necessários para para sua condução. Então, esse, esse é o primeiro campo de atuação na área de medicamentos. Não necessariamente um estudo precisa ser realizado no Brasil. Ele pode ser realizado fora do Brasil. E aí, nesse caso, vem a segunda atuação da agência na área de medicamentos, que é o registro do produto. Então, o registro de um produto ou de um medicamento, né? ele pode ser fruto dos medicamentos que passaram por pesquisa clínica aqui no Brasil, ou medicamentos que vieram de fora e realizaram suas pesquisas lá no exterior. Em ambos os casos, a nossa avaliação como agência reguladora tem por objetivo garantir que esse medicamento tem segurança, qualidade e eficácia. E Nesses três pilares, a gente envolve aí uma série de questões técnicas. Quais são as reações adversas desse medicamento e em que local ele vai ser fabricado para uso em massa. Então, de uma forma geral, é mais ou menos nesse sentido que a agência atua para registrar o medicamento e se assim, ele possa ser utilizado pela população brasileira.
0: É, até esses pilares iniciais que o senhor fez referência coincidem com a medicina baseada em evidência à medida que nós tratamos de segurança, eficácia e, e eficiência, porque demonstra o alto grau de, de, de evidência científica exigido para esse registro. Acredito que seja que seja isso. E esses parâmetros são internacionais ou há diferença entre os parâmetros nacionais e os praticados em outros países, doutor Gustavo?
1: Olha, é, eu sou servidor aqui da agência há 18 anos, então já acompanhei a evolução da agência em vários aspectos. Né? A visa foi criada em 1999 junto com a lei de genérico e naquela época todo o seu arcabouço regulatório, arcabouço normativo, foi um arcarbouço criado considerando o contexto nacional. A gente estava num contexto que não existia genérico aqui no Brasil. A maioria dos medicamentos que estavam aqui no Brasil não se sabia sobre a sua segurança, eficaz e qualidade, não tinham dados, não, não se exigia nenhum tipo de comparabilidade dos medicamentos. Então, era um cenário de muita, é, é, muita incerteza. E aí, essas legislações foram basicamente legislações criadas para a realidade nacional. Só que ao longo da evolução, ao longo do tempo da agência, à medida em que os dados foram, foram avançando e a segurança sobre os produtos nacionais foram crescendo, a Anvisa começou esse movimento de convergência regulatória, que significa que buscou se alinhar às melhores práticas regulatórias internacionais. E aí, nesse sentido, esse caminho culminou em 2019 no seu auge em que a Anvisa foi aceita como membro gestor do ICH, que é um dos principais fóruns para harmonização de requisitos. É, EMA, FDA, Japão, que são as agências fundadoras do ICH, mas já temos aí aproximadamente 30 agências de renome que fazem parte desse grupo, que compartilham das regras. Para que a visa fosse aceita nesse grupo, nesse seleto grupo, a gente precisou se comprometer a alinhar os requerimentos do Brasil com os lá de fora. Então, por isso que eu posso afirmar com muita tranquilidade de que o que a gente pratica aqui é muito alinhado com o que é praticado lá fora.
0: É E, salvo engano, agora quando a, a Anvisa faz a visita a, a laboratórios e faz um atestado hoje, ela começa a ter a mesma é, validade que outras agências fazem ao redor do mundo, havendo essa troca de, de certificação.
1: Sim, é. Esse é um outro fórum que chama Pix, que também é um fórum muito importante que trata especificamente da questão de, de inspeção, do que a gente chama de boas práticas de fabricação, né? Porque é, para que um medicamento, como diz, para que um medicamento possa ser disponibilizado e a gente tenha certeza de que ele vai ser fabricado sempre nas mesmas condições, preservando a sua qualidade, nós precisamos garantir que a empresa tenha essa boas práticas de fabricação. E aí a gente faz parte desse fórum que chama Pix que compartilha relatórios de inspeção de boas práticas de fabricação. Então, se uma, uma agência que faz parte do PIX inspecionou uma, uma empresa, nós podemos aceitar da mesma forma que se a gente inspecionar, outros podem aceitar. Então existe esse, essa, esse acordo mútuo aí de, de compartilhamento de informação.
0: Bom, eu gostaria que o senhor abordasse ainda dois aspectos no que diz respeito ao registro é, desses medicamentos barra produtos. É, o primeiro deles é como que se inicia o processo de registro usualmente é, e na falta de iniciativa, por exemplo, dos laboratórios, se é possível a, a Anvisa é, atuar de ofício ou é, haver a solicitação de algum outro ente. E também, na sequência, sobre a formação de preço dos produtos que são comercializados no Brasil.
1: Bom, é, o registro é uma solicitação feita por uma empresa, então, na verdade, é uma... Pensando na né, um pouco, assim, eu sou eu sou um farmacêutico, né, então eu não posso entrar muito no juridiquês aqui. Mas pensando, pensando um pouco na estrutura legal, que é o registro, nada mais é do que uma concessão do Estado para que uma empresa possa comercializar um produto. Né? E nesse sentido, a empresa tem que montar um dossiê de informações mostrando que aquele produto tem segurança, tem qualidade eficácia para a agência, para que a gente possa avaliar e dar essa essa chancela, e nessa nessa chancela, uma série de compromissos também são adotados pela empresa, porque a empresa também se compromete a monitorar os resultados desse produto, e, e por isso então que essa concessão que o Estado dá para uma empresa comercializar ou disponibilizar um medicamento, é uma concessão que, que implica compromissos, e por isso então é a empresa que, vendo que tem condições de cumprir com esses compromissos e de cumprir com os requisitos de segurança, qualidade e eficácia, solicita para a agência o, o registro. Até hoje eu nunca vi essa figura do, de, do registro compulsório ou acionamento por parte da Anvisa da para que uma empresa possa obrigatoriamente solicitar esse registro, justamente porque para que esse registro possa ser concedido, precisa a empresa se comprometer com tudo isso todas essas ações de monitoramento e de apresentação de dados. Então, é, é, não existe essa figura, pelo menos eu desconheço até o momento, essa, essa figura do, do Registro Compulsório.
0: Bom, é, eu, a pergunta também tem, tem razão de ser, porque às vezes tem produtos não registrados na Anvisa e que as pessoas pedem para que seja importado, para que seja disponibilizado, inclusive para o Sistema Único de, de, de Saúde e há, digamos assim, um, um, um vácuo, uma inércia do laboratório, que às vezes faz até de modo indireto propaganda no mercado nacional, mas não postula o registro e acaba tendo esse impacto e por vezes até interesse das famílias de, de, de pacientes na obtenção do produto e esse produto não é disponibilizado no, no mercado brasileiro, ainda que possa eventualmente ser importado.
1: Sim, essa é uma questão bastante crítica, né a gente tem... Eu já participei de alguns fóruns discutindo essa questão da judicialização da saúde. Isso envolve muito isso que você colocou, o fato de que... É, você perguntou do preço também, que eu esqueci de responder na última pergunta, né? E isso impacta, tem muito a ver com isso que a gente está falando, porque é, o registro implica também a determinação de um preço para esse medicamento. A determinação do preço não é uma atribuição da Anvisa exclusiva. A Anvisa faz parte dessa Câmara de Medicamentos, que é, que é uma Câmara interministerial. Então tem o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, vários ministérios que olham para diferentes aspectos e de, deliberam sobre o preço que um medicamento vai, vai poder, o preço máximo ao consumidor que o medicamento vai poder é, é, oferecer. E, e isso levando em conta o investimento, os estudos que foram realizados, a comparação com o que é praticado no exterior. Então, uma série de critérios ali que definem esse preço a ser, a ser é, é, praticado. E, e essa questão que você falou é muito importante, é porque, porque se a gente pensar que uma empresa que está vendendo o produto aqui sem registro, ela não teve essa regulação do preço além também de não ter tido a regulação sanitária, né, do aspecto de eficácia, segurança e qualidade, é, representa um risco não só para as pessoas, mas também um risco para o nosso sistema financeiro, jurídico e etc., porque a empresa não está cumprindo com esses requisitos. Né? A gente trata aqui na Anvisa esses casos como excepcionalidades. Então, as excepcionalidades que, de, de importação em casos específicos é, é, tendo em vista também determinações muitas vezes judiciais, a gente a gente trata dessa forma, mas nós sabemos que o modelo ideal é o modelo em que a agência avalia todos esses dados e, a, e, e o preço é definido.
0: Bom, é, a Anvisa, como foi já mencionado no início, é, hoje está na vitrine, é, está exposta e, e eu diria até uma exposição muito positiva, porque a, passa a sociedade a ter conhecimento qual é o papel da agência, o que ela desempenha, não apenas no que diz respeito a medicamento, mas todas as áreas de, de, de atuação. Mas o nosso foco no Brasil e no mundo hoje são as vacinas e os desafios que, ela, que elas apresentam. É, como está esse processo hoje dentro da Anvisa? É, aprovação emergencial, o que difere da aprovação é, é, usual? É, se esses produtos também estão sujeitos à regulação na questão é, relativa a a preço, se esse preço é mundial ou é local. Enfim, eu gostaria que o senhor é, é, nos dê essas informações mais atualizadas aí sobre esse processo de, de vacina e as aprovadas no Brasil.
1: Pois é, essa questão da vacina realmente é que é que trouxe um interesse da sociedade muito grande em entender esses processos regulatórios, entender por que, que a Anvisa faz o que ela faz. né? A gente tem visto muito essa questão, não, eu quero vacinar agora, eu preciso de vacina já, eu preciso de vacina urgente. Às vezes até sem respeitar o rito regulatório que é tão fundamental. No caso da vacina, da mesma forma como eu disse para o medicamento, elas entram de duas maneiras. Ou a vacina fez o um estudo aqui no Brasil, e no caso a gente teve quatro vacinas que fizeram estudo aqui no Brasil, Coronavac, Oxford, Pfizer e Janssen. Essas quatro vacinas foram testadas aqui na nossa população e esses estudos vieram para o Brasil num momento em que o Brasil tinha uma grande circulação do vírus e ainda tem. Mas não só por isso, porque o estudo tem que ser realizado no local em que o vírus está circulando de maneira bastante extensiva, mas também pelo fato de que o Brasil tem uma estrutura científica, uma estrutura regulatória que permite agilidade e confiabilidade nesses estudos. Nenhum estudo viria para cá se não pudesse também ser reconhecido por outros países e subsidiar o registro em outros países. Então, por isso que essa estrutura permitiu esses estudos vir para o Brasil e isso foi muito positivo nesse aspecto. Aí, a gente tinha só a figura do registro, ou seja, precisaria passar por todo aquele trâmite do registro. Mas, tendo em vista que, considerando as nossas discussões com as outras agências reguladoras, alinhamento com as práticas regulatórias que estavam sendo realizadas no exterior, nós vimos que seria possível criar um instrumento regulatório para facilitar o acesso a essas vacinas de maneira mais célere e foi então que surgiu o guia de autorização de uso emergencial. Esse guia de autorização de uso emergencial serve para vacinas que ainda estão em andamento, o estudo ainda está em andamento, ainda tem alguma, é, algumas algumas observações a serem feitas quanto à eficácia, mas não quanto à segurança. Nesse contexto, poderíamos já tendo em vista que os dados são muito promissores de eficácia, ou seja, atingiu aquele mínimo percentual que foi estabelecido inter internacionalmente de 50%, poderia-se então conceder o acesso a grupos específicos mais vulneráveis para que se pudesse então é, já minimizar os efeitos deletérios da pandemia, né? principalmente de onerar o sistema de saúde ou de, de evitar mortes, casos graves, etc. Então Nesse contexto foi que o Guia de Autorização de uso Emergencial foi publicado em dezembro aqui no Brasil. E aí, inicialmente, foi pensado para essas quatro vacinas. São as quatro vacinas que, que estavam com estudo aqui no Brasil e que a gente estava acompanhando desde lá, desde lá do começo né? dos, dos estudos. Nós participamos das discussões, nós sabíamos quais eram os critérios para esses estudos serem realizados, tudo isso. E aí depois, então, foi que é, a gente, em janeiro, concedeu a autorização de uso emergencial para duas vacinas, duas das quatro pediram essa, essa autorização de uso emergencial e da mesma maneira, cabe à empresa pedir essa autorização tendo em vista a necessidade de cumprir com os requisitos e, e disponibilizar doses, etc. E aí foi então que depois da, da aprovação dessas duas e depois do, de observar que já tinham um conhecimento de como autorizar, quais eram os riscos, etc., nós mudamos esse guia de autorização de uso emergencial que tinha um requisito de ter o fase 3 aqui no Brasil justamente para restringir essas quatro vacinas e expandir para outras possibilidades, já que a gente sabia que com essas duas a gente não teria é, uma cobertura vacinal suficiente para o tamanho do nosso país. E aí a gente então mudou esse guia e foi assim que a gente é, é, retirou esse requisito do fase 3 e permitiu que estu... vacinas que tivesse estudo lá fora, pudessem vir para o Brasil. Então, é, isso é uma autorização de uso emergencial, mas temos um registro também. No registro, a gente espera que os dados sejam mais robustos, que os dados sejam mais completos, principalmente de acompanhamento, principalmente de é, é, o que a gente chama de imunogenicidade, porque uma das perguntas que ficam é quanto tempo dura a proteção da vacina? E esse dado precisa ser acompanhado, precisa ser monitorado para a gente chegar numa resposta exata. E, é, e no registro a gente espera ter um perfil mais bem caracterizado do tempo de resposta. Então, por isso que no registro tem algumas informações que eu estou chamando de mais robustas, mas que não impactam de forma alguma na segurança. E aí a gente tem agora duas empresas pedindo registro, que é a AstraZeneca e Pfizer. E a nossa perspectiva, então, é, é, é avançar com a análise dessas duas. Além, claro, desculpa, além, claro, de o registro, Diferente da autorização de uso emergencial, que é, que é uma autorização para grupos específicos e preferencialmente para programas do governo, no caso do registro, esse uso se expande para todas as populações que não tem nenhum risco caracterizado e também abre a possibilidade para o uso comercial.
0: E há é, notícia de, de que esse uso comercial é, seja breve no Brasil ou a prioridade de dispensação ou de aquisição desses produtos? pelo governo até que possa ter a cobertura da maior parte da população?
1: Olha, na é, Anvisa, a Anvisa colocou a autorização de uso emergencial como preferencialmente para o governo e o registro sem essa restrição. Então, poderia, sendo registrado, poderia sim ser comercializado. Eu acho que o limitante aí é realmente a, a fabricação de doses ou seja, a possibilidade de disponibilizar doses. A gente sabe que o mundo inteiro está buscando vacinas e, e a capacidade de fabricação não é tão é suficiente agora para para fornecer para o mundo inteiro, para todo mundo. Então, por isso que é o que vai limitar aí o quanto vai poder ser comercializado depois que o registro for concedido não é não são restrições da Anvisa. Na minha visão, são mais as restrições próprias da empresa.
0: E considerando a escassez que representa essas vacinas hoje no cenário mundial, como é que fica a precificação desses produtos? Pois é,
1: é esses preços já estão pré-acordados, pelo menos o que, eu, o que eu acompanhei, esses preços estão acordados com, a, com o Ministério da Saúde no momento da, da compra, no momento da, 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 do contrato de aquisição, da negociação de aquisição. É, não, não, a autorização de uso emergencial não pressupôs, uma avaliação da, da Câmara de Medicamentos, mas o registro vai pressupor, por conta do, da, da figura administrativa que é o registro. Então, por isso que é, essas duas essas duas vias, elas são é, diferentes nesse aspecto.
0: Então, tentando fazer um, um, um juízo quase que de prognóstico, noticiou-se agora recentemente que Israel estaria desenvolvendo, ou já desenvolveu um medicamento para é, combate às pessoas que contraíram o coronavírus. É, há notícias disso? É, a Anvisa já vem acompanhando essa notícia de Israel, se há algum medicamento no cenário para a Covid?
1: Nós já acompanhamos vários medicamentos promissores para a Covid, né? e os medicamentos basicamente se dividem em duas situações. Tem medicamentos que são antivirais, então são medicamentos que seriam utilizados ali num eventual tratamento precoce ou mesmo nos, nas fases iniciais de contaminação para impedir a replicação do vírus. E aí temos é, o que, que, foi promissor, que foram promissores, né? Rendezivir, é, hidroxoroquina, ivermectina, todos esses eram antivirais que eram promissores para essa fase viral. E temos aqueles outros medicamentos que são da fase inflamatória da doença. Então, são anticorpos monoclonais, anti-inflamatórios, que, que atuariam nessa segunda fase. É, todos, todos os dados que nós vimos até o momento não suportam ou não subsidiam o que a gente chama de inclusão de indicação em bula, ou mesmo registro. É, são dados promissores, mas a gente já aprovou mais de 40 estudos aqui no Brasil desses, de medicamentos, e, até o momento, não tivemos nenhuma empresa ou nenhum dado que pudesse ser, se reverter num medicamento eficaz e seguro para a COVID. Então, por isso que a gente está nessa situação ainda contando com as vacinas. E tem a perspectiva também dos soros hiperimunes, né? os soros de cavalo você falou aí. Os soros hiperimunes são aqueles produtos que a gente injeta o vírus no cavalo, deixa o cavalo gerar anticorpos contra o vírus, retira o soro do cavalo, onde vão ter os anticorpos, e faz uma preparação farmacêutica para administrar nas pessoas. É, essa também é uma, uma terapia é, bastante promissora, mas nós vamos precisar ver os resultados para ter certeza de que ela pode ser usada em massa. Então, até o momento, não temos nem medicamentos, nem soros contra o Covid-19. É...
0: A gente assiste hoje uma politização muito grande de todos esses debates sobre vacina, sobre medicamentos, sobre tratamentos, enfim. Nós teríamos como evitar uma influência política na gestão da Anvisa, visto que a agência, por natureza, deve ser independente?
1: É uma pergunta interessante essa. <risos> Bom, é. Eu, eu acredito que até pela lei, né, pela, pela estrutura administrativa e legal que, que se idealizou uma agência regulatória, sabe-se desse pressuposto de que tem que ser uma agência independente, uma agência de Estado, né, com diretores com mandato, com indicação que é, que é, indica, que é feita pelo presidente, mas validada pela, pelo Congresso. Então, seja toda uma, uma maneira de blindar a agência da, da interferência política. Eu acredito que, pela normativa jurídica, a agência está blindada. Mas a gente tem visto muitas ações no sentido de mudar a lei, né? E aí é toda uma questão do Congresso, né? A gente teve recentemente uma medida provisória que que busca é, enquadrar a Anvisa, né? No sentido de não só diminuir o prazo, porque eu acho que não é essa questão mais crítica, mas se a gente pegar a MP que foi aprovada, a medida provisória que foi aprovada é, para tratar das vacinas no Brasil, além da questão de ser um prazo totalmente arbitrário, né, que na verdade nem é, não, não tem nenhum embasamento e na nossa experiência é um prazo bastante reduzido, a MP diz que a Anvisa concederá, então quer dizer, não dá a possibilidade de, caso tenha alguma dúvida, caso tenha algum dado algum dado incerto, alguma é, é, alguma incerteza, que ela pode recusar uma, uma aprovação da vacina, além do fato de incluir agências reguladoras ali numa lista de agências de referência que nem sempre compartilham dos mesmos requisitos técnicos ou participam desses fóruns que eu falei para você, né, dos do CH, PIX, então assim, é, são agências que não estão no mesmo é, patamar o desenvolvimento que a Anvisa tem com seu reconhecimento frente aos seus pares mas que estão na medida provisória para uma aceitação tácita então é, é, isso é uma tentativa de politização e de, e de esvaziamento da agência que, que nós lutamos para que seja blindada então a, a nossa maneira de, de lutar aqui na agência tem sido pelo conhecimento, pela divulgação da importância do, do, do trabalho e os riscos que isso traz, né? O risco que tem da gente ter que aprovar tacitamente uma, uma, uma vacina e que se não tem acesso aos dados, é o risco da gente não saber se essa vacina realmente vai funcionar ou pior, se essa vacina pode oferecer algum risco.
0: Eu costumo, costumo comparar a, a Anvisa e a história dela com a história do NICE, o órgão inglês que faz a, a, a regulação também, a incorporação de, de tecnologia no sistema público de, de saúde na, na Grã-Bretanha. E, e, e tem um livro que pontua muito bem a história do, do NICE, o título em inglês é, salvo engano, A Terrible Beauty, e esse livro é, é, mostra o desafio que foi para esse órgão ter uma autoridade perante a comunidade é, inglesa. Foi exatamente num, em momentos de muito desafio, em momentos de tensão, onde o NICE é, autorizava ou não incorporação de tecnologia, que houve uma decisão governamental de empoderar essa, que talvez seja uma das mais respeitadas instituições que tem dentro da, da, da Grã-Bretanha, ou pelo menos uma das mais respeitadas instituições de saúde do mundo. E me parece que a Anvisa hoje está nesse talvez nesse mesmo momento, lógico que num cenário bastante diferente daquele do Nice, mas é que é esse desafio de empoderamento, de reconhecimento. E imagino que a sociedade deva abraçar a Anvisa como uma instituição que nos traz segurança não só no que diz respeito a medicamento, mas todos os outros papéis que a Anvisa desempenha no que diz respeito à dispensação, não apenas de produtos farmacêuticos, mas também é, alimentos, fiscalização, saneamento, enfim, a questão sanitária como como um todo. Doutor Gustavo, é, quase que encaminhando para o final, mas é indispensável que tratemos disso, o curso é para o público em geral, o evento é para o público em geral, mas também é para é, os magistrados, é nós temos muita judicialização de, de decisões ou de posições da, da Anvisa. Como é que isso tem acontecido e quais são as, as repercussões e consequências na Anvisa quando há judicialização de temas da, da saúde? Como é o próprio caso de medicamentos não registrados, de off-label, enfim, de, de aprovação ou retirada de registro. É, e também gostaria que o senhor, ao final, falasse do Avastin.
1: Eu vejo que... É, muitos casos de judicialização são pensando mesmo na em proteger os indivíduos, né? proteger a garantia, o direito do indivíduo à saúde e, e a intenção é muito positiva. Alguns casos a gente vê que é por realmente uma, uma visão de que há uma inércia da agência e aí cabe nos cabe explicar para os juízes ou é, para as pessoas envolvidas nisso qual é a nossa função, o que nós estamos fazendo e de que maneira podemos é, reverter essa imagem, ou desmistificar essa imagem de, de, de inércia da agência. Né? Então, o que a gente vê de, de prejuízo é o que a gente falou, né? o prejuízo de se ter uma, uma judicialização é o fato de que pode ser que algumas vezes o medicamento ou o produto não... É, não esteja cumprindo com requisitos que são fundamentais para assegurar qualidades, segurança e eficácia da, da, do, do produto naquela indicação ou para aquela população. Então, por isso que, falando agora da judicialização dos off-label, né? a gente falou da judicialização nos casos de medicamentos que não, não pedem registro aqui no Brasil, que é uma estratégia que é, na minha visão, bastante prejudicial para o sistema brasileiro, porque a empresa vai, ela, ela vai colocar o preço que ela entende que é o preço que ela pratica no exterior, e que, ou às vezes nem isso. Né? Eu já vi casos em que é, a empresa estava cobrando até 100 vezes mais caro do que ela praticava no exterior, porque ela sabia que, haveria uma judicialização, que havia uma judicialização que o, que o Ministério da Saúde ou o governo estadual precisaria comprar porque estava judicializado, então não tinha chance de negociar preço. E aí foi um abuso, né? foi um abuso com o dinheiro público. Né? Então, é, é, tem que ter essa preocupação em, em, em regular esse produto, não só no aspecto do preço, mas também na própria segurança eficaz e qualidade. Né? É, mas a questão do off-label também. A questão do off-label é o seguinte, muitas vezes é, é, se fala que o uso off-label tem um embasamento científico, mas essa questão, quando o um estudo não é feito de uma maneira que traga confiança, confiabilidade de que realmente esse estudo é, é, mostra essa essa segurança, essa qualidade, essa eficácia desse produto, muitas vezes essa indicação não se reverte na bula. E aí é por isso então que a gente tem casos em que o me... um exemplo, vão pensar num exemplo bastante é, é, real, mas os medicamentos para covid, hidroxicloroquina e vermetina, todos foram usados off label. As evidências que embasaram o uso off label desse produto são evidências que, para a visão regulatória, não são suficientes. Para se incluir na bula uma indicação como essa. Mas existe uma série de outras evidências que podem trazer para o médico uma, uma proposta para o paciente para que ele, que ele use esse produto em caráter off-label, assumindo todos os riscos, claramente, e, e deixando muito esclarecido quais são os, os, é, é, os dados que existem. Né? Então, assim, a ANVISA não regula o uso off-label, com exceção de um caso, que é o que você comentou que é o caso do Avastin. O caso do Avastin foi um caso único que aconteceu em que houve uma discussão entre a Anvisa e Ministério da Saúde, CONITEC, que em que a empresa não queria colocar essa indicação em bula, mas as evidências eram evidências bastante sólidas de que era seguro, era eficaz e aí então a Anvisa por meio de uma resolução específica com prazo de duração Mo colocou essa possibilidade de, de, de uso off-label do Avastin, que é o be Bevacizumab, um produto que é, é um anticorpo monoclonal. Então, é uma questão que é bastante complicada e depois disso acabou não, não tendo mais casos de, de aprovação de uso off-label e estamos nessa questão judicial importante, que é o fato de que a Anvisa tem que se basear nas evidências que são fornecidas pela empresa para incluir na bula uma medicação Além do que, se a indicação não está em bula, não existe o compromisso da empresa em monitorar o, o desempenho desse produto, monitorar quanto a possíveis eventos adversos, quanto a possíveis reações que possam acontecer com esse medicamento. Então, se a gente está usando off-label, tem que saber que o uso off-label, a empresa tira, ela, ela se isenta de qualquer responsabilidade de monitoramento. É uma prerrogativa legal dos profissionais de saúde prescrever, mas quando a gente vai para institucionalizar o uso off-label, a gente passa por essa questão de que alguém vai ter que se responsabilizar por esse uso. E aí pode ser o Ministério da Saúde, mas eu sei que a Anvisa, pelo arcabouço normativo que tem, não se responsabilizaria também.
0: Bom, no caso do Avastin, ele está hoje autorizado a comercialização para o uso off-label dele no Brasil?
1: É, o Avastin teve uma, uma autorização temporária de uso off label, com, com a perspectiva de que a empresa fosse incluir esse, esse, essa indicação na bula. Mas aí é, expirou o prazo pra, da, da, da norma e a empresa não incluiu essa indicação em bula. E aí, então, hoje não, não é, o uso of label não está regula, regulamentado na Anvisa.
0: Mas ele está registrado no Brasil para a venda, é o Avastin?
1: Sim. Sim, tá. registrado sim. Só que aí, a, a, não estando não tando, é, o uso of label autorizado pela Anvisa, não dá para fornecer pelo SUS, né?
0: Com, com, compreendi. isso é um grande problema, né, hoje? Porque é um grande problema. A, é um grande a, problema. A, a disparidade de custo entre ele e, e o correlato, que é o Lucentis, para a, a finalidade oftalmológica que, que se destinava, é, é uma diferença de preço muito grande. E. É, ambos os laboratórios foram punidos na Itália por má prática, má conduta em força de arranjos que fizeram lá exatamente para que, o, salvo engano, o Avastin se retirasse do mercado italiano e o Lucentis permanecesse, que era o, o medicamento mais caro. Isso é, é um, um desafio, é, não... acho, para é o Brasil. É um desafio.
1: E eu acho que você falou, é, desembargador, sobre o, a questão do... É, do empoderamento, eu acho que uma outra instituição que tem que ser empoderada aqui no Brasil, e eu faço parte também, que é a Conitec, Conitec é equivalente ao NICE, né? Aqui no Brasil o Nice lá na, na Inglaterra é equivalente à Conitec aqui no Brasil. E a gente usa muitas referências no óbito da Conitec e da, do Nice. E é, eu acho que a Conitec tem um poder de negociação muito grande, que é justamente esse empoderamento que é a capacidade de dizer, olha nós vamos comprar, nós vamos recomendar a incorporação, mas você, empresa, precisa regular, regularizar essa indicação ou resolver essa questão aí é, é, que, que inviabiliza o uso do produto, junto ao empresa. Então, eu acho que ao invés da, do Estado ter que se, se mudar suas normativas para poder se adequar ao interesse da empresa, eu acho que tinha que ser o contrário, a empresa tem que se adequar aos interesses, é, 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 do estado é claro que a gente sabe que essa é uma questão muito difícil principalmente quando fala de saúde né em que muitas vezes o paciente não pode esperar é, e, e aí é, isso torna o um problema sério mas é, é uma é uma equação complicada que a gente tem que ponderar em vários vários aspectos né
0: bom doutor Gustavo a palavra está aberta para suas considerações finais aí
1: é, eu queria agradecer desembargador pela oportunidade mais uma vez queria dizer que essa, essa, esse trabalho de, de educação e principalmente trazer a agência reguladora como parte desse processo é, é fundamental para nós. E estamos aqui, deixar esse recado final, de que nós estamos aqui como uma agência de Estado independente, expirou muita dúvida sobre a politização da própria Anvisa, né mas a gente é, tem buscado arduamente se desvincelhar desse aspecto político e nos consolidar como agência de Estado. Eu represento uma equipe de 250 servidores só na área de medicamentos, mas a Visa tem mais de quase 2 mil funcionários e estamos aqui, servidores de carreira, e estamos aqui é, prontos para servir o Estado brasileiro e fico à disposição para uma próxima oportunidade.
0: Doutor Gustavo Mendes, em nome do desembargador Márcio Rocha, o diretor da nossa Escola da Magistratura, Imagens, eu agradeço muito a sua participação, é uma honra muito grande recebê-lo para essa conversa, muito profícuo, esclarecedores, espero que os nossos colegas juízes e o público é, que vem assistir o nosso podcast é, tenham a mesma percepção, o mesmo sentimento que eu, de que foi é, é muito esclarecedoras as suas informações, muito produtiva para o nosso o nosso conhecimento. É, mais uma vez, destaco aos nossos magistrados que a Images está à disposição dos senhores e que os podcasts são uma ferramenta de informação e de educação. É, escutem os nossos podcasts, os podcasts da, da, da Images, é, opinem, ofereçam indicações de temas, indicações de pessoas que venham ser convidadas para é, trazer os mais diferentes aspectos e desafios do mundo fático, do mundo jurídico que nós temos é, enfrentado é, cada vez mais e mais. É, muito obrigado a todos que nos assistiram até agora.
1: Imagens. Podcast.